0: Selamat datang di podcast cast Hari ini kita akan membahas sebuah topik Yang mungkin bagi sebagian orang menarik Tapi bagi sebagian orang itu kayak apa sih? Kenapa kau harus bahas itu? Jangan bahas itu lagi di depanku Ya, itu kita akan membahas sebuah topik yaitu kehidupan Banyak orang mungkin ada yang menjadi tertarik Ada menjadi antipati Dan juga ada yang hmm. Mungkin karena pengalaman yang dia alami Nah, jadi kenapa kok saya mena Tertarik untuk membahas topik ini Kita tuh sekarang sedang hidup Kita masih bernafas Kita masih hidup Contohnya Buktinya lah, jangan contoh Buktinya Sekarang ada masih Atau sedang mendengarkan podcast ini Itu sebuah bukti nyata kalau Anda sedang hidup Kenapa kok terdengar ini Kayak itu loh kamu gak usah bilang Ya pasti aku tahu aku sedang itu Ya mungkin bagi Anda Itu sesuatu yang wajar Oke lah kamu ngomong sesuatu yang nggak perlu dikatakan Tapi berbagai Atau beberapa orang Yang lain Kalau Anda melihat sekeliling Anda Pasti ada yang merasakan Oh aku tuh sudah gak hidup Aku ya hidup-hidup mati gitu Kayak bagaikan sebuah tanaman yang sudah mulai layu Menguning Tapi masih nempel Tapi aku nggak jatuh Nah Ada orang yang merasa kayak Dia tuh sedang Kayak Aku cuma di cangkang kosong Tubuhku ada Tubuhku masih Segar Tapi jiwaku sudah kering Aku sedang gak merasa Waktuku tuh jalan Aku sudah kayak di sini Menanti Hariku tiba untuk meninggalkan kehidupan ini Jadi kayak sekarang sudah Ini loh, waktuku sudah gak ada Aku sudah gak hidup Jadi bagi teman-teman yang Tidak merasa seperti itu Merasa kayak tadi statementku di awal Tidak perlu bersyukurlah Anda masih merasakan indahnya kehidupan Anda masih Merasakan Hidup ini belum sia sia Bukan berarti aku mengatakan anda akan merasakan hidup ini sia-sia atau untuk merasakan hidup ini sia-sia, ya. tapi ada loh orang-orang yang merasakan seperti itu. Jadi jadi jangan bermegah dulu, bro. Jangan merasa hal itu sepele. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita hidup nggak tahu sampai kapan. Gak ada yang tahu hari esok bahkan beberapa menit bahkan beberapa detik ke depan. ataupun hidup mengenai orang lain maka di hidupmu sendiri aja lu gak bisa tahu. kamu gak tahu bagaimana atau hidupnya orang lain mungkin kalau ada orang bilang umurmu sampai segini, kamu cuma segini itu kayak aku kalau bilang, itu mau kosong lah gak ada yang tahu hari esok gak ada, ada yang bisa menjamin itu jadi kalau kita mau lihat kehidupan itu bagaikan sebuah proses yang tidak ada habisnya Dan bahkan kita nggak tahu kapan limitnya. Kalau mesin kita nyalakan, kita akan tahu limitnya sampai kapan. Mesinnya itu akan habis, bahan bakarnya akan habis. Kalau kita pakai baterai, seberapa dayanya akan habis. Tapi kalau kehidupan ini unik, nggak ada yang akan tahu. Siapa yang tahu kalau sekarang kamu sedang memegang kayak dayamu tinggal satu persen? ada yang tahu. Jadi kalau kita lihat sebagai sebuah proses. itu kita bisa selalu berubah seiring jalannya waktu. Kita nggak stagnan. Kalau mungkin sekarang hari ini kamu merasa hidupmu, hmm, kamu yang penting jangan jadi seperti saya. loh kalau kamu merasa seperti itu, bukankah kamu juga bisa memperbaiki untuk esok, untuk hari depanmu? Lo, kamu punya kesempatan yang sama kok. Kita berubah seiring jalannya waktu. Termasuk di sana bertambahnya usia, pemahaman Pemahaman bukan hanya dari pendidikan Tapi dari segalanya, dari kehidupan Dari apa yang kamu pelajari secara atau tidak Atau secara sengaja Atau bahkan dari orang lain Toh, aku kasih contoh seperti ini Ketika kamu berusia 5 tahun Kamu berbohong Kamu mengatakan hal-hal yang gak masuk akal Kayak, aku bisa terbang Orang mungkin kayak Oke okay, itu lucu Oke okay. Ya masih anak kecil Tapi bayangkan Kalau 15 tahun kemudian Kamu masih seperti itu Apa yang terjadi? Wah kamu itu pembohong Kamu itu gak masuk akal Punya otak tidak? Nah loh, Padahal kan dalam konteks Anak 5 tahun itu wajar Kenapa? Dalam konteks Berusia 20 tahun itu gak wajar Karena itu tadi Kamu ber Tumbuh, kamu mengalami perubahan Dan itu dari segi fisik Yang pertama Tapi, kalau hikismu Tidak berkembang, yang terjadi seperti tadi Dan nyatanya Ya mungkin adalah Sebagian kecil Dari populasi dunia ini Yang mengalami Atau secara hmm, Mungkin sengaja atau tidak sengaja Dia mengalaminya, mungkin faktor genetik Atau yang tidak sengaja Yang dia sengaja dia memilih Untuk berlindung dibalik pemahamannya itu Sebagai seorang anak-anak Dan dia kira dia bisa merubah Kayak memanipulasi dunia Dengan pemahaman seperti itu Nah Beberapa orang Atau bisa dibilang tokoh Terkenal memahami Hidupan itu hmm, Mungkin kamu akan Baru pertama kali mendengarnya Seperti dari Plato ini Dia merasa kalau Kehidupan kita seorang manusia kita tuh terdiri dari tiga hal. Pertama ada itu akal, Tomos, berarti semangat, dan juga epitomia yang berarti nafsu. Dan kehidupan kita itu terpengaruh selalu oleh nafsu. Terus jiwa kita terpenjara di dalam tubuh kita sekarang. Hanya kematian saja yang bisa membebaskannya. Atau seperti tokoh Demokritos. yang melihat kalau kita itu ada sebuah materi iya <tuh> tubuh dan jiwa kita, cuma jiwa itu lebih halus nah itu aku perlu tekankan lagi di awal itu pemahaman menurut mereka dan itu memang uh, boleh kamu yakini, boleh kamu tidak kita bebas untuk memilihnya dan itu bukan sesuatu yang absolut untuk kita yakini benar karena kita bisa mengujinya juga kan Jadi kehidupan kita tuh selalu membentuk. Atau kalau ditarik lagi lebih dalam membentuk dimensi. Dimensi apa? Dimensi kebahagiaan dan penderitaan. Serta dimensi eksistensi dari kita. Seorang manusia. Dimensi kebahagiaan dan penderitaan. Kita tuh hmm, mungkin banyak dari kita yang sulit untuk memahaminya. Kalau kita mau bedah. Ini mengenai apa? Mengenai apa yang kita pahami? Mungkin kayak kita memegang paham hmm, materialisme. Aku melihat itu hmm, sebagai material ya? atau idealisme atau rasionalisme atau irasionalisme atau konsumtimisme atau hal-hal yang lain. Kenapa kok saya tidak bisa semua? Ini selalu berkembang seiring jalannya waktu. Sering jalannya kejadian, sering jalannya keinginan manusia kayak orang zaman dulu apa mengenal feminisme mungkin ada beberapa yang tahu, tapi belum seterkenal sekarang pemahaman-pemahaman selalu itu selalu ber, uh, berkembang, bertumbuh, bermunculan satu demi satu dan mungkin nanti akan membentuk banyak sekali pemahaman nah, kalau ditarik lagi jadi sebuah kesimpulan Pemahaman ini membentuk sebuah cara pandang kita Bagaimana kita melihat sebuah realitas dari dimensi kebahagiaan dan penderitaan. Ibaratnya seperti sebuah kacamata Kalau kita menggunakan kacamata dengan lensa bening Maka kita akan melihat semuanya itu dengan jelas Tapi kalau kita melihat dengan lensa biru Maka semua yang kita lihat akan tercampur dengan warna biru Seperti warna putih kita akan melihat sedikit tercampur dengan warna biru. Maka kita akan sulit sekali untuk melihat kalau itu warnanya putih. Bukan berarti aku bilang ini salah. Tapi saya yang maksud di sini, itu mempengaruhi bagaimana kamu melihat sesuatu yang nyata di depanmu, visual di depanmu. Atau, dimensi yang kedua, eksistensi dari manusia. Banyak tokoh-tokoh terkenal mulai memikirkan, Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan lain-lainnya. Ambil contoh dari seorang Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species, dia tuh mengatakan kalau kita berasal dari eksistensi kita berasal dari sebuah sel tunggal yang mengalami evolusi dan manusia itu berasal dari evolusi dari sel kerah. namun ada juga tokoh lain yang berbicara atau mengutarakan pendapatnya bertentangan dengan Darwin atau mungkin sedikit kontras dari Stephen Hawking yang dia mengatakan teorinya Big Bang kita dari ketiadaan, dari nothing menjadi something atau dari agama-agama yang ada di seluruh dunia mencoba menjabarkannya Mungkin saya nggak akan menyebut merek karena di negara kita Indonesia ini bisa menjadi isu yang cukup hmm, sensitif Jadi nggak akan saya sebutkan <tuk> Tapi ada agama yang mengatakan kalau kita itu sudah ada dari sananya Cuma kita itu terikat oleh sebuah ikatan rantai siklus kehidupan terus menerus Dan kita, tujuan hidupnya kita eksistensinya kita itu untuk lepas dari ikatan rantai tadi dengan cara apa kita menghilangkan segala keinginan yang memulai kita keinginan dunia kita yang mengikat jadi ketika kita sudah tiada suatu hari nanti kita akan tertarik lagi dalam siklus itu selama kita masih punya ikatan tapi ada juga yang lain memahami kalau kita itu manusia diciptakan namun kita sudah cacat Setelah produk gagal Ya bukan produk gagal juga Tapi kita sudah rusak mengalami kerusakan Tapi ada yang memandang Satunya itu kita harus melakukan sesuatu Untuk Menebus Kerusakannya kita Kerusakannya kita Tapi ada satu juga yang memahami Kalau kita tuh tidak perlu Kita tuh sudah dari pembuatnya itu Yang uh, Memperbaiki kita Menebus kita Dari kerusakan yang ada Pemahaman-pemahaman ini sangat banyak dan sangat berkembang. Ambil lagi satu contoh Dari Seorang pemikir Agama tertentu Namanya C.S. Lewis Dia mengatakan Saya mempercayai keyakinan saya Seperti saya mempercayai matahari sudah terbit Bukan karena aku melihatnya langsung Atau aku melihatnya Tapi karena itu saya bisa melihat semuanya Berarti kalau kita bisa rangkum, tarik lagi jadi sebuah gendang ini dalam kehidupan kita bagaimana cara kita memandang, itu mempengaruhi segala yang kita ada dalam, dalam kita bertindak segala aspek kehidupan kita mau bertindak seperti tadi mau memegang nilai mau memahami mau apapun itu kita terpengaruh oleh itu seperti yang ilustrasi tadi saya sampaikan kacamata dengan lensa. Tapi tidak semua orang tuh memikirkan mengenai ini. Padahal kalau tadi kita lihat itu penting sekali kan, bagaimana sebuah lensa itu kacamata itu mempengaruhi cara kita memandang. Tapi tidak semua orang itu mau memikirkannya atau belum sempat memikirkannya. Jadi banyak dari kita, mungkin saya sendiri, ketika Menjalani kehidupan ini Kita lupa Lupa hari ya, kan? Kayak setiap hari jalan Terus bekerja Terus berkaholik tak tahu. Weh, Kok sudah minggu ya Kok sudah Senin ya Jadi kayak setiap hari itu Kayak kita jadi mesin produksi Diperbudak oleh kehidupan Atau Kalau kita nggak terbudak Oleh kehidupan Ketika kita misalnya berkumpul bersama teman-teman, bersama siapapun itu, pasti adalah orang yang secara, hmm, mungkin kalau kita amati dengan serius, ini tuh dia enggak inget sama kita. Dia tuh malah kayak bermain HP, atau matanya tuh kayak nggak fokus. Mungkin karena apa? Karena apa ya yang kita pikirkan saat itu, kita sedang, Terikat, diperbudak oleh hal lain Mungkin dengan keceprasannya kita Mungkin dengan Segala urusan yang ada Atau seperti yang tadi Kita terbudak oleh pekerjaan kita Sehingga kita berkahwin Lucu kan? Bagaimana semua hal itu dipengaruhi Dengan cara kita memandang Ambil contoh lagi lah chunk dalam bukunya Life Between Build, Buildings. Dia membagi sebuah kota itu dengan dua istilah, arsitektur 60 km/jam dan juga arsitektur 5 km/jam. Yang dimaksud Jangle yang di sini. Ketika kita bicara mengenai arsitektur 60 km/jam, kita tuh berbicara mengenai orientasi ke jalan. Orientasi jalan tuh gini. Jadi semuanya itu Kayak yang kita amati sekarang lah di Indonesia, kita jalan diperbesar, jadi apa apa kita lalui dengan kendaraan transportasi pribadi. Jadi yang terjadi apa pengaruhnya dengan bangunan atau arsitektur yang ada di sekitar. Kayak kalau kita lihat papan reklame itu sangat besar, ukurannya kalau kita lihat di jalan-jalannya besar sekali tuh. Bagaimana kita bisa melihat? Satu tulisan besar, California, dan terkadang ada kayak surat cinta dari pemerintah atau stiker cinta. Reklamo ini belum lunas pajak dan itu ukurannya besar juga. Jadi nggak ada detail yang bisa dilihat, tapi semuanya dilihat dalam gambaran besar. Reklamo-reklamo besar, nggak ada orang di pinggir jalan yang mau jalan. Ya mungkin ada, tapi sedikit. Terus jalan-jalan tuh besar, semuanya serba besar. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang kedua dari arsitektur 5 km per jam, kita bisa melihat seperti di negara-negara lain yang menerapkannya misal negara tetangga Malaysia. Kalau kita ke sana mungkin ya road orientation masih ada lah tapi sedikit. Tapi mereka memperhatikan detail-detail kecil. Nyatanya, kalau kita berbicara mengenai makanan, yang kita teringat itu bukan di dalam gedung, tapi street foodnya. Apalagi uh, agak contoh negara lain seperti Thailand, street foodnya tuh terkenal sekali. Detail-detail itu mereka perhatikan bagaimana itu bisa merangsang indera manusia untuk, hmm, aku tertarik jalan di sini, aku tertarik berada di sana, aku merasakan hidup di sana di jalan itu. Mereka memperhatikan transisi antara indoor dan outdoor, bagaimana itu bisa dirasakan oleh manusia. Bagaimana human scalenya, bagaimana detail-detail itu dirasakan oleh manusia. Yoshinobu Asihara juga membagi. Jadi, ya, melihat, kalau kita melihat itu detail dalam jarak berapa, D per satu per satu, 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, jarak-jarak seperti itu. Jadi kalau kita tarik kesimpulan Dalam kehidupan ini tuh Kita sering lupa Akan nilai yang kita pegang Atau pahaman yang kita pegang Oke okay lah Kita pegang pahaman realisme Tapi saya yakin Kamu gak mungkin memegang ini 100% murni Pasti tercampur oleh yang lain Karena apa? Kita tuh kehidupan kita Secara, secara kalau digambarkan ya Kita tuh seperti sebuah cawan setiap pengalaman setiap kejadian dalam hidup kita tuh seperti air yang diteteskan air warna air berwarna kalau kita sedang mengalami sedih kita kasih warna biru kita kalau kita sedang senang kita kasih warna merah lucunya warna itu tuh tercampur tapi tidak hilang oke okay lah kalau kamu bilang secara kasat mata dia sedikit tidak kelihatan tapi kalau molekulnya kita kan Tidak tahu kan Tapi itu masih ada Dan mungkin sudah tertimbun Seperti hidupnya kita Kita Oke okay lah Mungkin aku sudah melupakan kejadian itu Tapi Allah bawah sadarmu Apakah melupakan kejadian itu Balik lagi ke tadi Kita sering lupa Misal kita sudah Oke okay, aku melihat kehidupan itu Seperti ini Seperti A Tapi ketika menjalani realitanya Jadi B, itu ajar kok. Kayak nah, kalau kita dibilang nggak konsisten, ya itu nggak juga. Kita konsisten, cuma kita lupa. Ada bedanya antara orang nggak konsisten sama lupa. Kalau kamu lupa itu nggak sengaja, bro. Kalau kamu nggak konsisten, kamu dengan sengaja melakukan itu. Itu sudah dua hal yang berbeda. Tak jarang juga kita melakukan kesalahan dalam kehidupan ini, sehingga cawan yang tadi. kita penuhi dengan warna-warna yang tidak kita sukai dengan kejadian-kejadian yang kita tidak sukai baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan mungkin beberapa itu berakibat fatal yang berbekas dalam hidup dan mungkin mengembungkan sebuah trauma dan juga hal-hal yang lainnya tidaknya hari ini kita bisa mengetahui di poin-poin yang di awal ada satu hal yang pasti Selama kita masih hidup itu, kita masih ada kesempatan Bagikan sebuah proses tanpa henti Tanpa kita tahu kapan batasnya Jangan patah semangat bud. Masih ada waktu, masih ada kesempatan Walaupun kamu nggak tahu kapan waktunya Paling tidak sekarang lihat kamu masih ada waktu Banyak saya bilang tadi di awal Tidaknya saat ini kamu masih hidup Bener, bener. saat ini Dan saat ini kesempatan untuk. Mungkin kita bisa jatuh sekarang ke depan dan kapan-kapan Tapi kita nggak akan sampai tergeletak Kita boleh hancur tapi nggak sampai remuh Kita masih ada, kita masih Nyatanya kamu walaupun seapes apapun Kamu sesial apapun Kamu masih hidup kok Gak sampai meregang nyawa kan Kita semua mendapatkan anugerah yang sama Terlepas dari apa yang kita yakini Dari apa yang kita pandang Mulai kamu sebagai seorang teisme atau ateisme Apapun itu Tapi ingat kita semua punya kesempatan yang sama Kita punya anugerah yang sama Contoh tergampang Matahari itu terbit Matahari itu menyinari bumi Kamu dapat sinar, aku dapat sinar Dia orang yang jahat dapat sinar Dia orang yang beda bercinar Dapat merasakan matahari itu Merasakan panasnya, hangatnya Berarti apa? Semua orang mendapatkan yang sama Enggak mengenal kamu siapa Alasmu apa, hartamu apa, kekayaanmu apa Dan apapun itu yang label yang kamu pegang sekarang Dan yang kamu pegang berhalakah dalam hidupmu itu Enggak akan mempengaruhi apapun itu Boleh kamu bermegah Tapi ingat, kamu enggak lebih dari yang lain, kita sama, kita sederhajet. Jangan pernah menyerah, selalu ada kesempatan. Meskipun sekarang belum terlihat, tapi enggak ada yang tahu hari Yesus. Beri yang terbaik dalam setiap hal, meskipun hal itu kecil. Jangan pandang, oh itu hal kecil Iya sih bisa dilakukan orang lain Atau kayak gini aja cukup Tapi hal kecil itu bisa menyelamatkan Bisa berdampak besar Seperti ambil contoh ada seorang Yang mungkin dalam keadaan terbaring sakit di, di dalam mobil ambulans milih juga rumah sakit Memang ketika Jantung sudah berhenti Apa yang kita bisa lakukan Kita tidak bisa paksa dia Untuk berdetak kembali Tapi terkadang ketika kita coba Untuk ngejam jantung itu Kita bisa Memungkinkan membuka Sebuah kesempatan baru Bagi seseorang itu Meskipun 50-50 Karena kita nggak bisa memaksa itu Untuk berdetak lagi Kita tidak memegang kontrol hidup kami itu Tapi paling tidak yang bisa-bisa lakukan, usahakan. Memang ada kala-kala tertentu, atas waktu tertentu. Tapi paling tidak, apapun yang ada sekarang, kamu usahakan semaksimal mungkin. Kamu nggak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Tapi yang terpenting, usahakan terlebih dahulu. Jangan pernah menyerah, apapun itu. Jangan lupa kalau ada kesempatan. Sampai jumpa di episode yang lainnya Sampai jumpa di episode yang lain.